0: Pelo menos 4 em cada 10 diretórios de partidos políticos pelo país não explicaram à justiça eleitoral como usaram o dinheiro público recebido nos últimos anos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que em 2017, dos mais de 100 mil diretórios partidários em cidades, nos estados também, mais de 41 mil não apresentaram qualquer prestação de contas. Esse número foi ainda maior no ano seguinte, quando mais de 50 mil órgãos partidários ignoraram a obrigação. Para aprofundar o assunto e saber mais sobre essa falta de transparência, a gente conversa agora com o advogado e cientista político Marcelo Issa, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tarde FM.
0: Marcelo, o próprio Supremo, numa decisão, foi no fim do ano passado, já tinha dado cobertura aos partidos políticos, proibindo a suspensão das legendas por falta de prestação de contas. Como fazer para que os partidos políticos e seus diretórios cumpram com essa obrigação que deveria ser o mínimo a fazer, não é? Uma vez que lidam com o dinheiro público.
1: Pois é, essa decisão do fim do ano do Supremo uh, restabeleceu aquilo que a legislação, a lei dos partidos políticos determina, embora o Tribunal Superior Eleitoral tivesse tentado, via resolução, disciplinar a matéria. A lei dos partidos políticos é de 1995 e, desde então, ela vem sofrendo uma série de alterações no Congresso Nacional para sempre torná-la mais ah, flexível, suavizando as sanções, suavizando as obrigações dos partidos políticos. E nesse processo nós vimos uma alteração que impede efetivamente a suspensão desses diretórios que deixem de prestar contas ou tenham suas contas reprovadas. Nós entendemos que, em primeiro lugar, é preciso é, alterar essa legislação para prever é, não apenas mecanismos de auditoria e sancionamento das agremiações inadimplentes ou que tenham suas contas rejeitadas de maneira eh, mais pura, mas também é preciso dar como contrapartida mínima ao financiamento público, ou seja, os partidos políticos, as campanhas eleitorais no país, e é bem verdade que se diga eh, na maior parte das democracias, em cerca de... 70% das democracias do mundo são financiados com recursos públicos. Então, é fundamental que haja um choque de transparência, que os partidos efetivamente prestem contas de cada centavo recebido dos recursos dos cidadãos brasileiros. Essa é a contrapartida mínima que o sistema partidário pode dar pelo recebimento de recursos públicos. Então, nós estamos trabalhando já há alguns anos para, justamente, aprimorar, aperfeiçoar esses mecanismos de transparência. O Tribunal Superior Eleitoral vem avançando nesse sentido. Esses dados que permitiram a identificação dessas ausências de prestação de contas foram recentemente divulgados. Ah, ou seja, até o começo do ano, sequer essa informação estava disponível para o cidadão. Em 2018, nós obtivemos pela primeira vez, após um trabalho bastante intenso de mobilização, de pressão junto à Justiça Eleitoral, realizado pelo Transparência Partidária e outras entidades, a, a, a prestação de contas dos partidos em formato eletrônico. Ou seja, antes disso, os partidos prestavam contas em papel. E era efetivamente é, muito difícil, para não dizer impossível, realizar qualquer trabalho de auditoria, é, de análise mais pormenorizado, tanto pelos órgãos de controle quanto pela sociedade civil organizada.
0: Por mais que haja esse consenso no sentido de que é preciso mecanismos mais rígidos para obrigar o, a prestação de contas por parte de legendas, por parte de diretórios, o senhor é otimista? Acredita que isso, mais cedo ou mais tarde, vai se efetivar? Há algum movimento nesse sentido?
1: Como eu disse, nós temos visto um, é, bons avanços nesse sentido nos últimos anos. É, até 2018, como disse, o processo era totalmente arcaico, rudimentar. É preciso insistir nessa agenda, é preciso insistir nessa pauta. Há resistências a essa modernização, a essa abertura, é preciso também reconhecê-las, mas eu tendo a ser otimista em função dos próprios avanços que nós estamos observando nesses últimos anos. Há uma disposição da Justiça Eleitoral, o Transparência Partidária atua desde 2016, Nesse período, nós tivemos a oportunidade de estabelecer interlocução com alguns presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e vimos essa disposição bem estabelecida, tanto na presidência do ministro Gilmar Mendes, quanto, posteriormente, na presidência do ministro Luiz Fux, da ministra Rosa Weber e, agora, certamente, com o ministro Barroso, nós deveremos ver mais avanços nessa a agenda da transparência dos partidos políticos e eh, essa é talvez a questão mais relevante para o aprimoramento da democracia nesse momento. Eh, eu costumo dizer que eh, nós tratamos muito no Brasil sobre o modelo de financiamento, se é público, se é privado, se pode doação de empresas, se não pode... Uh, tratamos muito também do sistema eleitoral, ou seja, que é, estabeleceremos o distritão, o voto distrital misto, distrital puro, é, se é majoritário, se é proporcional, é, mas nós não tratamos dos partidos políticos, ou seja, não é, nos preocupamos ou não estávamos ainda preocupados com as regras de governança dos partidos, de prestação de contas dos partidos. É, um outro dado importante, por exemplo, nós fizemos um levantamento constatando que 75% dos dirigentes partidários no Brasil é, são os mesmos há pelo menos 10 anos. Ou seja, é, a Constituição estabelece que os partidos políticos são guardiões da democracia é, de acordo com a nossa Constituição, um partido autoritário, declaradamente autoritário, não seria permitido. Os partidos têm que guardar a democracia e, portanto, tem que ser democráticos no Ora, um partido que mantém como dirigente a mesma pessoa há mais de 10 anos, evidentemente não está observando esse princípio constitucional. Então, do nosso ponto de vista, é preciso também que haja mandatos é, já com o um período estabelecido para que a, haja renovação, para que haja oxigenação desses quadros. Então, há uma série de medidas a avançar, é, os partidos políticos são a base de todo o sistema político no Brasil, né? todo o nosso sistema político está constituído a partir dos partidos. É, o, o, não, não admitimos no país a chamada candidatura independente, a candidatura sem partido político é, há toda uma discussão a respeito é, dessa agenda, inclusive no Supremo Tribunal Federal hoje é, mas o fato é que os partidos são relevantíssimos, são importantes eu costumo dizer que são inevitáveis nada mais são do que um agrupamento de pessoas que decidiu incidir politicamente é, ainda que nós tivéssemos todos os parlamentares eleitos sem nenhuma vinculação partidária, em pouco tempo nós teríamos a formação de blocos ou de grupos ideológicos, seja no parlamento, seja no poder executivo, atuando em conjunto. Então, os problemas também que acometem os partidos, falta de transparência, concentração de poder, corrupção também se fazem presentes em outras instituições aí da sociedade, como nas empresas, nas universidades, Marcelo, nas igrejas, então é, é preciso estar atento e começar a avançar, eu sinto que era uma agenda um tanto quanto esquecida no Brasil e o Transparente a Partidária vem se muito para fazer isso. Marcelo, é, eu vou chamar de lacunas na legislação, mas esses espaços que permitem uma certa flexibilização na prestação de contas e até no exercício dos partidos, como você falou, a ausência de democracia interna. Esses são os grandes desafios nesse processo de discussão da democracia no Brasil, já que a reforma política, que é algo essencial, não é tratado nas instâncias de poder como deveria? Sem dúvida. E nós vemos um fenômeno que se repete a cada dois anos, quando se é, aproximam as eleições para ser mais preciso, é, exatamente quando falta um ano das eleições é, que é um processo de reforma da legislação eleitoral, é, e, e, e a, toda a legislação afeta a questão é, do sistema político. Então, a cada dois anos, porque existe a necessidade de que essas alterações sejam feitas com um ano de antecedência em relação às eleições, e, e par, nós nunca realizamos duas eleições com as mesmas regras. Então, nós não conseguimos sequer avaliar se as nossas regras são boas ou não. É, então, esse fenômeno é, se repete a cada dois anos e entram na pauta da, dessas discussões apenas, como eu disse, essas questões referentes ao sistema eleitoral de contabilização de votos, etc. E sistema de financiamento também ultimamente tem entrado nessa agenda. É, e nós não atentamos, né? não existe esse debate estabelecido, seja na opinião pública, seja no Congresso Nacional, sobre a governança dos partidos políticos, sobre as regras de transparência, de prestação de contas, de combate à corrupção dentro dos partidos políticos, embora os partidos apareçam aí sempre é, em todos esses escândalos noticiados nos últimos anos como é, instrumentos, veículos para todos esses esquemas. Então, eh, o nosso esforço também consiste muito em trazer luz para essa questão. É preciso que, nas, nos próximos debates referentes à reforma política, nós também eh, tratemos da legislação partidária, da nossa lei dos partidos políticos, que, como disse, é de 95 e, desde então, vem sendo cada vez mais suavizada, cada vez mais eh, flexibilizada para eh, funcionar de maneira condescendente com interesses que não são exatamente é, os mais é, condizentes com a vontade da sociedade.
0: Marcelo Luiz, advogado, cientista político, conversando conosco aqui sobre as lacunas na legislação eleitoral que permitem, por exemplo essa não prestação de contas de partidos, de diretórios políticos e que também, claro, demanda aí uma necessidade de aprimoramento exatamente desses mecanismos para que haja mais transparência por parte das legendas políticas no nosso país. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos um bom dia para você.
1: Um bom dia a vocês, um bom dia a todos os ouvintes.